0: Das Metaverse ist wieder das Thema und ich komme heute mal etwas mehr aus der emotionalen Ecke und fange einfach mal mit dem an, wie ich mir das Metaverse erklärt habe. Kennen die meisten wahrscheinlich, selbst die Jüngeren müssten das noch kennen. Und Raumschiff Enterprise war für mich sozusagen der Zugang zum Thema Metaverse. Weil ich, hab, ich brauchte ein Bild, wissen Sie, ich habe vor, vor 2021 noch nie was von Metaverse gehört. Und als man mir das erste Mal erklärt hat, Metaverse, habe ich gesagt, Meta-was, was soll das? Und dann hat mein Partner Dominik mir versucht, seine begeisternde Emotionen dafür zu vermitteln. Und ich habe gesagt, Alter, ihr seid doch alle bekloppt. Ihr sitzt da im Keller mit irgendwelchen Brillen und spielt stundenlang mit irgendwas rum. Ihr habt euer Leben verspielt. Das ist doch wirklich, das ist doch nichts, was jemand haben will. Und erst dann habe ich mir überlegt, okay, dieses Intro, was ihr gerade gesehen habt, wo Strange New Worlds einer der wesentlichen Begriffe drin ist, ist von 1966. Und ich weiß nicht, wer von euch 1966 schon auf der Welt war. Enterprise ist 1972 nach Deutschland gekommen. Da war ich zehn und ich durfte Samstagsabends frisch gebadet bei den Nachbarn, weil wir keinen Fernseher hatten, auf dem Sofa sitzen und mir Raumschiff Enterprise angucken. Und all das, was mir da gezeigt wurde, war für mich so, die haben ihr Leben verspielt. Also wer will denn sowas? Also wegbeamen und mit irgendwas äh, aufklappen und damit reden. Es war einfach für mich nie erreichbar. 2.200 ist das Jahr, was bei Enterprise genannt wird. So Und deswegen haben wir beide, der Vogel da hinten und ich, uns eben vor einem Jahr gesagt, Strange New Worlds, das ist genau das. Wir müssen den Leuten erklären, das ist wie damals Raumschiff Enterprise. Fremde, neue Welten. Und heute sehen wir, vieles davon ist wahr geworden. Und das haben wir im Prinzip Ende letzten Jahres gemacht habe bis heute noch keine VR-Brille aufgehabt. Das gebe ich offen und ehrlich zu, weil ich sage, Alter, bevor ich nicht verstanden habe, was man damit tun soll, warum das irgendeiner macht, ziehe ich so ein Ding nicht an. Und deswegen nähern wir uns Stück für Stück eben auch mit unserem Podcast, den es gibt, an. Und wie gesagt, ich mache seit 30 Jahren Marketing und ich habe mir immer gedacht, Menschen müssen sich real begegnen, so wie heute. Ich muss sehen, ob ihr einpennt oder nicht. Ich muss sehen, ob ihr mit dem Handy spielt oder ob das völlig uninteressant ist. So, und die Kernfrage, die ich euch jetzt eben stellen muss, ist, seid ihr Spock oder seid ihr McCoy? Dafür muss man jetzt natürlich ein bisschen star Trek-y sein. Ähm, aber ihr wisst alle, Spock, der mit den Spitzenohren, der fand alles faszinierend. Aber der hat auch alles logisch erklärt. Und Dr. McCoy, der im realen Leben mal Landarzt war, der hat auf der Enterprise sozusagen alles eher vom Bauch gesehen, hat gesagt, na, ob das alles so Sinn macht. Und so ist Dominik bei uns der Doktor, der, der, der Mr. Spock und ich bin der Dr. McCoy. Und die Frage an euch, welche Fraktionen, also wer sind die Bauchmenschen hier? Ah, nicht so zaghaft, ehrlich. Und wer sind die Kopfmenschen? Und der Rest äh, läuft gerne, oder was? <lacht> Da müsst ihr mal erklären, wie geht das denn? Kein Kopf, kein Bauch, aber trotzdem hier. Na, super Sache, du. Also, wie gesagt, das ist immer die Kernfrage, wenn man das Metaverse verstehen will. Und es ist im Grunde genommen etwas aus 1992. Ein Science-Fiction-Roman, den ihr nicht lesen müsst. Er ist nicht lesenswert. Ich habe ihn angefangen. Jetzt ist aber Science-Fiction noch nicht meine Welt. Aber dieser, Neil Stevenson, der hat den Begriff Metaverse geprägt. Und es war eben nicht... Es war nicht dieser sehr unsympathische David Zuckerberg, den wir alle denken, er hat das gemacht. Nein, der Vogel hat einfach cleveres Marketing gemacht. Und das kann er. Er hat einfach gemerkt, dass Facebook nicht so sexy ist, um in der Zukunft damit vielleicht neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und hat einfach in einem tollen Marketing-Move seinen Laden von Facebook in Meta umbenannt. Und wir Idioten denken alle, oh, der hat das Metaverse erfunden. Und das ist Facebook. Nee, deswegen spiele ich da nicht mit. Ich habe schon keinen Facebook-Account. Nein, Metaverse hat nichts mit Facebook zu tun, außer, dass der liebe Mark seine Firma zur rechten Zeit umbenannt. So, jetzt warten wir ja alle. Und ich weiß, die Petra wird sagen, nein, das, gibt, das stimmt nicht, das kommt später. Wir warten alle darauf, dass endlich, weil dann werde ich auch mal da reingehen, es nicht mehr notwendig ist, sich einen Schuhkarton vor den Kopf zu schnallen, äh, hinter dem man schwitzt, wo einem schnell schwindelig wird und der auch echt keinen Spaß macht. Ja, also das ist, keine Ahnung, das ist, als wenn ihr mit eurer Liebsten oder eurem Liebsten euch verlustigen wollt und zieht einen Neoprenanzug an. Macht auch keiner. Also das ist einfach eine blöde Idee. Und so eine Schuhkartonkiste macht einfach keinen Sinn. Und deswegen warten wir alle darauf, dass, ach, jetzt habe ich mein iPhone abgegeben, dass die Firma, die für uns das gemacht hat, von dem wir dachten, Nein. Und ich weiß nicht, wer von euch kennt noch das Blackberry? Das war das bessere Gerät. Ich liebte Blackberry. Mit einer QWERTZ-Tastatur, wo man nicht ständig mit seinen Wurstfingern auf den falschen Buchstaben getippt hat. Die Dinger waren nur scheiße hässlich blau. Und wenn nicht irgendwelche amerikanischen Prominenten in meinem Café damit abgelichtet worden wären, hätte die auch keiner gekauft. Aber sexy gemacht hat's Apple und die werden dann wahrscheinlich auch äh, die Brille sexy machen. Und das tun wir aus einem einfachen Grund. Und wir glauben einfach mal, Blue Bank äh, Intelligence, dass 2030 in sieben Jahren rund 800 Milliarden US-Dollar im und um das Metaverse umgesetzt wird. Es ist eine Wette auf die Zukunft, wir wissen es nicht, aber es ist die Prognose. Ein neues Fenster in unserem Haus. Es ist keine neue Welt, in der wir demnächst Stunden verbringen müssen, unsere Freunde und Familien nicht mehr sehen. Es ist einfach... Eine Tür, die aufgeht. Dort legen sich reale Welt und digitale Welt übereinander und die geben uns einfach neue Erlebnisse. Wenn wir sie haben wollen, haben wir sie. Wenn wir sie nicht haben wollen, lassen wir es. Ob wir zehn Minuten da reingehen, fünf Stunden, wird dasselbe Problem sein, wie wir mit Smartphones haben. Jeder so, wie er kann oder will. Aber die Frage ist nicht, ist das eine neue Welt, sondern nein. Es ist einfach eine digitale Ergänzung des Lebens, das wir jetzt schon haben. Wir können Dinge erleben, die wir sonst so nicht erleben konnten. Und wie gesagt, nochmal auf die Petra zugreifend, wenn die Brillen sexy werden, wenn wir so ein Ding anhaben, wo das alles hier im Glas drin ist, dann glaube ich, werden wir nicht mehr darüber reden, dass wir das gerne machen. Ne? Ihr nutzt alle schon Metaverse. Jetzt haben wir heute hier, ich habe jetzt eine Chance, heute Morgen war das... Schlechter Altersschnitt. Wer von euch nutzt denn Instagram oder Snapchat? Okay. Guckt ihr dann auch mal bei den Filtern unten, was da so möglich ist und habt lustige Hasenohren, Schweinsnase oder Blumen? Ihr habt wahrscheinlich einen eigenen Internet- oder Snapchat-Filter schon? Habt einen? Seht ihr? Also der Herr kommt von einer Spirituose, deren Namen ich hier heute in dem Didacta-Rahmen nicht nennen möchte, aber sehr erfolgreich. Von daher... Die tummeln sich gerade schon auf TikTok und Snapchat. Und auch das ist schon ein bisschen Metaverse. Und nein, 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 nein. Ihr braucht keine Brille. Ihr könnt euch ganz normal vor euren Rechner setzen und könnt ein Metaverse besuchen. Es ist nicht so spannend, weil ihr nicht immersiv drin seid. Aber auch das ist schon Metaverse. Und wie gesagt, richtig sexy wird es erst, wenn diese Dinger bezahlbar auf den Markt kommen, im Moment rechnen die Leute damit, wird 3000 Euro kosten. Jetzt sagen alle, ich bin doch ja nicht bekloppt. Gib mir nicht 3000 Euro für so einen Scheiß aus. Glaub mir, da werden uns die Vodafone und die Telekoms schon wieder raushelfen. Die werden genau wie beim Smartphone, weil ich behaupte, keiner von euch hat 1.400 Euro für sein iPhone bezahlt, sondern ihr habt einen neuen Vertrag abgeschlossen, habt es dann für 20 Euro bekommen. Genau das wird mit diesen Brillen passieren, weil da ist ein Telefonchip drin, da könnt ihr mit ins Internet und telefonieren. Und dann werden die großen Mobilfunkhersteller einen neuen Markt sehen, neue Verträge. Und dann wird so ein Ding 200 Euro kosten und dann sagen vielleicht doch viele, okay, bin ich dabei. So, und jetzt kommt mein Part, nämlich... Was macht man denn da? Warum? Warum soll bitte eine Firma da reingehen? Das ist doch verbranntes Geld. Lass uns doch lieber ein schönes Event machen. Lass die Leute doch zu uns einladen und dann essen die was mit uns und trinken was mit uns. Jo. Aber fragt mal, was eine Telekom macht, um heute an ihre Zielgruppe von morgen zu kommen. Die geht auf Roblox. Wer von euch kennt Roblox? Also ich darf euch das, kleine Anekdote. Ich lade Roblox, weil ich das auch nicht kannte, auf mein Telefon. Meine kleine zehnjährige Tochter, damals noch neunjährig, nimmt mein Telefon, um irgendwie ein Bild zu machen und sagt zu mir, Dad, wieso hast du Roblox auf deinem Handy? Und ich, äh, woher kennst du Roblox? Naja, alle in meiner Klasse spielen Roblox. Also Roblox ist eine Online-Spieleplattform. Und auf der hat die Telekom eine virtuelle Welt eröffnet, Beatland. Einen elektronischen Musikclub, in dem kann man als DJ arbeiten, als Promoter, ähm, als Türsteher, was auch immer. Und dafür verdient man eine virtuelle Währung. Und mit dieser virtuellen Währung kaufe ich mir dann Engelsflügel für meinen Avatar oder irgendwas in der Richtung. Jetzt kann man natürlich sagen, die Telekom, die haben ihr Leben verspielt. Was wollen die denn bitte bei Acht- oder Zehnjährigen? Warum sollen die sich denn magentafarbene Flügel kaufen? Ganz einfach weil die heute fast alle schon ein Smartphone haben. Das haben sie noch von Opa und Oma bekommen. Das nächste in zwei Jahren holen die sich selber. Das heißt, die Telekom macht nichts anderes, als dort ihre Zielgruppe von morgen erreichen. Ob man das gut findet oder nicht. Ja, der Dominik hat eben das Beispiel vom Casino erzählt und ist dafür fast körperlich angegangen worden, von einem Antikapitalisten, der ihm gerade erklärt hat, das Glücksspiel der Verderb der Menschheit ist. Natürlich kann man sagen, wow, das wollen wir wirklich. Unsere Kinder schon jetzt mit Marken und Werbung. Setz live, guckt euch Kicker an, da, da wird auch drei Stunden Werbung am Tag gespielt. Das gehört dazu. Die Frage ist eher, wie wir als Eltern damit umgehen, wie lange unsere Kinder denn ein Smartphone, ein Tablet oder einen Rechner haben. That's the problem. Nicht, dass Firmen versuchen, da im Grunde genommen etwas zu machen. 13 Millionen Kids hat die Telekom damit seit der Eröffnung von Beatland im April 2022 erreicht, also in einem Jahr. 13 Millionen. Das lässt sich dort alles zählen. Jeder Besuch wird, äh, wird gezählt, ist nachweisbar. Das muss man mit klassischer Werbung erst hinkriegen. Zwei Dinge, wie gesagt, immersiv. Das ist die, die, die Kunst, wo wir hinwollen. Aber ich sage auch ganz klar, multisensitiv, da fehlt mir heute noch der Glaube. Ja, multisensitiv heißt sehen, hören. Aber, Petra, du bist heute mein Opfer, äh, wird die nächste Generation Brillen auch ähm, Geruch können? Du glaubst ja. Ich weiß nicht, ob ich das erleben will. Aber okay, ich glaube den Fachleuten, es wird so sein. Dann kann tatsächlich Metaverse auch multisensitiv sein. Heute würde ich sagen, ist jedes Event sinnvoller, wo Leute wirklich essen, trinken, schmecken, fühlen können. Und ich sage ganz ehrlich, ich nehme meine Kernbotschaft schon vorweg und sage es euch noch dreimal. Die Kombination ist die Lösung für mich. Für mich ist die Lösung, Metaverse und Real zu machen und nicht das eine und das andere. MTV hat einen MTV Music Video Award vergeben für das beste Metaverse-Konzert. Ist für mich jetzt kein Ritterschlag, aber es es zeigt, okay, wenn die das schon ernst nehmen, dann sollten wir es vielleicht auch ernst nehmen. Und ein ganz trockener, aber sehr, sehr wichtiger Punkt, unsexy, aber das geht halt heute schon, ist sowas wie Urheberrechte sichern. Ich bin kreativer. Ich habe früher Werbekonzepte, Eventkonzepte geschrieben. Und die große Frage war immer, was tue ich denn dagegen, damit ein Kunde mir nicht die Idee klaut und nachher sagt, ich mache es auch mit einer anderen Agentur, weil die war ein bisschen preiswerter als ihr. Kreativität lässt sich eigentlich nicht schützen. Wenn ich aber jetzt auf der Blockchain und ich erkläre diese ganzen Begriffe nicht, das können dann nachher bei Dominik und mir gerne im Einzelnen noch nachfragen, wenn ich das da hinlege, das ist wie in einem Notartresor, dann ist das eben nicht mehr fälschbar, der Urheber ist klar und all diese Dinge äh, sind im Grunde genommen heute schon technisch möglich. So, jetzt kommt er wieder mit seinem Hoodie, hast du ausgezogen. Hey, Alter, das war jetzt mein Stichwort. Wo ist dein Hoodie? Also, die Nummer eins im Metaverse ist sicherlich im Moment gerade Nike. Die machen da relativ viel richtig. Mir fehlt jegliches Verständnis dafür, warum einer für ein paar virtuelle Sneaker 300 Euro bezahlt. Tut mir leid. Also, er, diesen Hoodie, den er heute Morgen getragen hat, der hat 400 Euro gekostet. Er hat mich gefragt, ob er mir einen mitbesorgen soll. Habe ich gesagt, also Alter, bevor ich 400 Euro für einen Hoodie ausgebe, der mir hinten Flügel wachsen lässt, also so besoffen kann ich gar nicht sein, also tut mir leid, bestell dir einen, aber not for me. Ähm, aber Nike macht das gerade und die machen eben so clevere Dinger wie eine Design- und Community-Plattform, wo Leute, die selber Mode entwerfen wollen, die ins Metaverse stellen können, eigene Modenschauen damit machen, sage ich, habe ich nicht viel Argumente dagegen, ist gutes Community-Management. Würde aber als Marketing-Guy der alten Schule sagen, kann man das nicht verbinden? Und äh, wo ist unsere Fotografin? Ähm, ich habe gar nicht nach ihrem Namen gefragt. War Die hat eben uns äh, im informellen Gespräch gefragt, ja, was man denn jetzt mit so einem NFT, das ist so ein kleines Ding und äh, digital. Das Zauberwort, was ich dann gerne hätte, heißt NFTs burnen. Das heißt, ich kaufe mir etwas Digitales und kann es aber in real, in ein echtes Tool eintauschen. Das heißt, ich kann mir diese Schuhe von Nike, die ich mir virtuell gekauft habe, die kann ich mir sozusagen ähm, schicken lassen und kann sie dann auch in echt tragen. So ein bisschen wie der Hoodie von Dominik, das nennt sich dann Fidgetal und das ist im Prinzip das, wo ich sagen würde, da bin ich auch dabei. Aber für ein digitales NFT ein paar hundert, ein paar tausend, paar Millionen Euro zahlen Nee, also da wüsste ich ehrlich gesagt schönere Dinge, die ich damit machen könnte. Wäre mir ein schöner Urlaub mit meiner Frau irgendwo, wäre mir tausendmal lieber, als mir abends zu Hause anzugucken, dass ich für einen gelangweilten Affen, denn so heißen die teuersten NFTs im Moment, so viel Geld bezahlt habe. Interpol ist jetzt nicht unbedingt eine Brand oder keine, keine, keine Marke, aber jeder kennt Interpol. Und Interpol hat sich ein digitales Headquarter gebaut. Das heißt, es gibt das Headquarter von Interpol, im Metaverse. Und dort sitzt eine Kommission, die weltweit verteilt ist und arbeitet jetzt schon daran, wie man in Zukunft Kriminalität im Metaverse bekämpfen könnte. Ja, und das ist genau das, wo wir hinwollen. Die kriegen heute in keiner Polizeibehörde hin, die Kriminalität im Internet jetzt zu bekämpfen. Dass sich jetzt schon mal einer Gedanken macht, wie das denn vielleicht in zehn Jahren vonstatten gehen könnte, wenn das denn alles kommt, finde ich einen cleveren Move. Und Ihr seht das in diesem kleinen GIF. Man kann dort Flughafenkontrollen simulieren. Das heißt, neues Personal von Interpol lernt nicht mehr in realen Schulungen, was sie da zu machen haben, sondern tut das im Prinzip virtuell. Und damit ihr nicht immer nur denkt, das sind jetzt die großen internationalen Brands. Katjes kennt ihr alle. Die haben eine NFT-Strategie gemacht. Into the Wonderland, das sind kleine Gummieinhörner, die kann man sich im Süßwarenladen kaufen, hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gegessen. Und davon gab es dann kleine digitale Kunstwerke, 777 Stück, a 30 Euro. Also die Kosten der Kampagne haben sich schon reingespielt. Und das ist im Grunde genommen wieder Mehrwert. Also die Leute, die ein solches NFT hatten, die können im Prinzip dann zu ESM vorher Sachen sehen, die man sonst noch nicht sieht. Die kriegen Rabatt im Online-Shop. Also eine Community-Masse. Also das sind Dinge, die heute passieren. Es sind noch nicht viele, es ist eine Nische in der Nische, das ist so, aber die passieren. So, und zum Schluss meines Vortrags würde ich gerne mal mit euch einen Blick zehn Jahre weiter und gucken, ob ich in ungläubige Gesichter gucke, wie ich teilweise gucke, oder ob ihr sagt, nö. Heute in zehn Jahren ist die Behauptung, dass alle relevanten Unternehmen einen digitalen Zwilling ihres Headquarters, ihres Flagship Stores, ihrer Akademie haben und wir dort die Dinge entscheiden können, ob wir sie virtuell oder ob wir sie lieber real machen. Ist eine Behauptung. Alle Handelsunternehmen werden ein digitales Loyalty-Programm haben. Also das Thema Stempelheftchen bei Starbucks ist jetzt schon zu Ende. Starbucks hat als erstes Unternehmen weltweit das gesamte Treueprogramm auf NFTs und digital umgestellt. Das wird bei H&M, das wird bei Zara, das wird überall so sein. Ähm, hat einen großen Vorteil. Ihr könnt die Dinge weiterverkaufen, wenn es ein NFT ist. Und ihr habt tausend Treuepunkte bei Starbucks, müsst aber, weil ihr was mit der Leber habt, aufhören mit dem Kaffee trinken, könnt ihr diesen Gegenwert verkaufen. Das geht mit dem Treueheftchen vielleicht auch, aber hat schon mal jemand bei eBay gesehen, hat also sein Treueheftchen von Starbucks verkauft? Ich noch nicht. Das wird mit NFTs einfacher. Ich behaupte, dass das Thema, da bin ich auch dabei, Erstgespräch für Bewerber wird im Metaverse stattfinden. Da fährt keiner mehr mit dem Zug von Berlin nach Stuttgart, um eine halbe Stunde ein Gespräch zu führen. Und er wird auch nicht mehr in einer wackeligen Zoom-Konferenz, wo der Personalchef der Firma vor dem gesofteten Hintergrund in seiner Wohnung sitzt und die Katze durchs Bild läuft. Auch das wird es nicht mehr geben, sondern das wird digital im Metaverse stattfinden. Und das Thema war am Dienstag, glaube ich, hier mit Professor Köhler ein Thema, künstliche Intelligenz. Ähm, ich würde auch sagen, leider, und davor kriege ich Angst, dass mehr als 50 Prozent der Routinetätigkeit in Unternehmen durch künstliche Intelligenz gelöst werden. Und leider Gottes auch meine Homebase-Kreation. Ich glaube, dass die KI heute schon bessere Konzepte schreibt, als sie manche Werbeagentur mit den Top-Kreativen schreiben würde. Ähm, ich will das nicht, es bringt aber nichts, sich dagegen zu wehren, sondern es ist jetzt die Frage, wie kriegen wir es vernünftig geregelt. Äh, Tickets zu Konzerten werden definitiv 2033 ein NFT sein. Ähm, stellt euch einfach vor, das ist nichts anderes. Ihr kriegt ein, ihr kriegt ein normales Papierticket. Aber äh, wenn ihr es denn für den doppelten Preis weiterverkauft und den Reibach machen wollt, habt euch Beyoncé für 160 Euro gesichert und wartet jetzt bis Juni, um es für 600 Euro zu verkaufen. Dann verdient der Veranstalter mit, weil man an NFT nicht verkaufen kann, ohne dass der Veranstalter nicht davon Kenntnis hat. Das heißt, der Zweitmarkt wird reguliert und alle haben was davon. Kein schlechter Gedanke, muss ich leider zugeben. Hotels, Reisebuchungen werden NFT sein. Wenn ich gestern Abend nicht mehr hier in Stuttgart angereist wäre, meine, meine Stornofrist bei Booking.com war vorbei, hätte ich aber gestern Nachmittag versuchen können, das Ding auf einem Zweitmarkt verkaufen zu können, weil ein NFT ist nachweisbar. Wenn jetzt jemand auf einmal um halb eins gestanden hätte, hinten in echter Ding, hätte gesagt, ich komme übrigens für den Tom, der kann nicht, hätten die an der Hotelrezeption gesagt, nein, haben sie eine Vollmacht von Tom oder sonst irgendetwas, ist mit NFTs möglich. Ich komme aus Berlin, aber die Wohnungssituation ist überall die gleiche. Ich behaupte, und da bin ich auch dabei, 2033 Wohnungsbesichtigungen im Metaverse. Steht keiner mehr in der Schlange, sondern wir gehen immersiv durch die Wohnung und entscheiden, ob wir die überhaupt in real sehen wollen. Und last but not least, der Markt für digitale Kunst und digitale Kunst wird explodieren. Es werden für kleine Bilder die jemand auf seiner Wallet, in seinem Smartphone hat, unsummen Geld bezahlt werden, was heute schon der Fall ist. Aber wir sind auf der Didacta und äh, leider Gottes gibt es auch einen negativen Blick. Denn ich befürchte, dass Behörden und Ämter auch im Jahr 2033 immer noch Online-Termine vergeben, damit ich dort auf dem Flur sitze und auf meinen Personalausweis warte. Ich glaube, da wäre wirklich das Metaverse. Und äh, Süd Südkorea hat gerade die ersten digitalen Stadtverwaltungen. Das heißt, ganze Stadtverwaltungen sind dort digitalisiert. Ich brauche für nichts mehr ins Rathaus. Wäre das nicht schön? Das wäre Metaverse, wie ich es gerne hätte. Ähm, wie gesagt, aus Berlin. Ich glaube auch 2033 werden Wahlen immer noch analog stattfinden und fehlerhaft. Könnte man auch wunderbar digitalisieren. Und ich habe mal rumgeguckt, ähm, was denn hier so steht. Äh, der Wille ist da, allein mir fehlt der Glaube. Ich glaube, dass auch 2033 immersive Klassenzimmer, in denen Kinder sozusagen lernen, wie Naturwissenschaften funktionieren, äh, jedes Kind ein Tablet hat, mit dem es auch arbeiten kann. Ich glaube, wir haben jetzt gerade die Luftfilter, die wir für Corona gebraucht hätten, so langsam in den Schulen angekommen. Da wird das mit der Digitalisierung noch ein bisschen dauern. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass Hausaufgaben abgeschafft sind, weil alle verstanden haben, dass KI die Hausaufgaben schneller und besser macht und es keinen Sinn mehr macht, irgendeinem Schüler irgendwas mit nach Hause zu geben, um zu sagen, äh, mach das bitte zu Hause und lese es mir morgen vor. So, ich weiß, ich habe es gesehen, ihr schüttelt den Kopf, ähm, ihr werdet sagen, der Typ hat's nicht alle. Wo haben die den aufgegabelt? Bei Speakers Excellence kannst du auch nicht mehr hingehen. Die holen jetzt schon die letzten Spinner auf die Bühne, die uns wirklich einen Sums erzählen. Ähm, ich erinnere noch mal dran, dieses Bild ist von 1966. Das ist der Communicator. Ich weiß nicht, wer so in den 90ern sein erstes äh, Endgerät hatte. Nokia hat den Communicator auf den Markt gebracht. Er war auch zum Aufklappen. Mit dem konnte man auch telefonieren und schreiben. 1966 hätte jeder von uns gesagt, der vom Fernseher gesessen hätte, never ever wird das passieren. Und deswegen äh, ist... Meine Prognose zum Schluss dann doch die gleiche wie meines Partners Dominik, aber mit einem anderen Credo. Und dieses Credo heißt ganz klar, beschäftigt euch jetzt damit im Interesse unserer Kinder. Unsere Kinder sind jetzt auf Spieleplattformen unterwegs. Die kaufen dort jetzt für echtes Geld digitale Assets. Für die wird es kein Problem sein, wenn sie volljährig sind irgendwas für digitale Assets zu bezahlen, für das die tagsüber hart arbeiten waren. Wenn wir jetzt versäumen, das an die Menschen zu bringen, für die das völlig normal sein wird, dann machen wir gerade denselben Fehler, den wir Anfang der 90er gemacht haben, nochmal. Und das wäre meine Bitte an euch. Beschäftigt euch damit. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.